0: toquer, okay, l'extension du pass sanitaire à l'heure du verdict des sages. Le Conseil constitutionnel tranchera en fin d'après-midi. Le pass sanitaire déjà appliqué dans certains lieux publics, nous irons en Loire-Atlantique où l'expérience s'est concluante. La crainte d'une nouvelle fracture sociale pour les non-vaccinés, laissée à la porte, reportage à suivre en Seine-Saint-Denis. Une canicule écrasante en Grèce, les feux se multiplient, les sites touristiques et les, les musées fermés au public. Et puis les JO de Tokyo, deux nouvelles médailles assuré pour la France en karaté et en
1: balle. Écoutez le monde changer. C'est donc une
0: question d'heure. l'extension du pass sanitaire entre les mains du Conseil constitutionnel. Sa décision est attendue en fin d'après-midi. Olivier Samin, le texte a été scruté point par point.
2: Il s'agit donc de vérifier si les mesures sont proportionnelles aux objectifs poursuivis. Oui, est-ce qu'au nom de la lutte contre la nouvelle vague du variant Delta, on peut restreindre les libertés La réponse est oui, mais à condition que les mesures prises soient adaptées et proportionné à cet objectif sanitaire. Voilà la grille de lecture du Conseil constitutionnel. Et dans le texte qui lui est soumis aujourd'hui, il y a plusieurs points, disons, sensibles. Par exemple, l'isolement obligatoire pendant une période de 10 jours de toute personne testée positive au Covid. Alors c'est vrai, les personnes en question pourront sortir de chez elles entre 10h et midi chaque jour, ainsi qu'en cas d'urgence, mais cette souplesse sera-t-elle jugée suffisante par les sages au regard du principe de la liberté d'aller et venir. Oui, et parmi les points
0: sensibles, il y a aussi l'obligation pour les personnes qui se rendent à l'hôpital de présenter un pass
2: sanitaire valide. Alors là, c'est l'accès aux soins qui est en cause. L'ordre des médecins est monté au créneau il y a quelques jours pour rappeler que la mission des soignants est de garantir l'accès aux soins pour tous. Dans le texte de loi, même sans pass sanitaire, on pourra venir se faire soigner si c'est une urgence. Mais l'accès aux soins programmés, lui sera conditionné à la présentation du pass sanitaire. Les adversaires de la mesure y voient un cas grave de discrimination. Ils s'interrogent aussi sur les critères qui définiront l'urgence et attendent de pied ferme la décision du Conseil constitutionnel. Oui, les sages sont aussi attendus sur le sort des salariés qui travaillent dans des établissements recevant du public. Oui, on parle là des salariés des cafés, des restaurants, des grands magasins, des entreprises de transport de voyageurs. La loi dit que ces salariés, s'ils ne sont pas en mesure de présenter un pass sanitaire valide, verront leur contrat de travail suspendu de même que leur rémunération, avec le risque qu'au bout d'un certain temps, ils soient licenciés en particulier les salariés en CDD ou en intérim, ce qui peut créer une rupture d'égalité frappant les travailleurs précaires. Et Olivier, l'exécutif
0: se dit euh, confiant hein, dans la décision que rendra ce soir le Conseil constitutionnel. Est-ce que ce n'est pas montré un peu
2: trop d'optimisme Alors, il y a peu de chances hein, que l'ensemble du texte soit retoqué, d'autant que fin mai, le Conseil, rappelez-vous, avait validé le principe du pass sanitaire pour les grands rassemblements. Mais il n'est pas exclu que certains passages soient censurés. Les sages pourront aussi fixer des réserves d'interprétation. Autrement dit, valider le texte, mais préciser la manière de l'appliquer quand plusieurs interprétations sont possibles.
0: Merci Olivier Samin. Peu avant cette décision attendue hein, du Conseil constitutionnel, Emmanuel Macron confirme une troisième dose de vaccin à la rentrée en priorité pour les personnes âgées et les plus fragiles. Pour lutter contre ce virus, il faut des rappels, estime le chef de l'État dans une nouvelle vidéo postée sur Instagram depuis le fort de Brégançon. Dès lundi prochain, l'accès aux établissements accueillant du public sera donc conditionné à la présentation du pass sanitaire. Le Conseil constitutionnel devrait en acter le principe. Certains ont pris les devants et demandent déjà un pass aux visiteurs, comme au grand aquarium du Croisic en Loire-Atlantique, après des débuts difficiles, les choses se passent bien. Reportage européen de Charles Guillard à
3: l'Océarium du Croisic.
1: Bonjour, bienvenue. Bonjour. Juste vérifier vos passes sanitaires, s'il vous plaît.
3: Juste avant d'entrer dans l'océarium, Eleonore scanne les QR codes des visiteurs. Et
1: c'est parfait, merci.
3: La jeune fille a été recrutée spécialement pour cela, car ici, le pass sanitaire ou un test négatif est obligatoire depuis le 21 juillet. Et il a fallu vite s'adapter et faire face parfois aux mécontents. Céline Tessier, adjointe de direction.
4: Les deux premiers jours, c'était difficile. On a refusé du monde parce que les gens n'avaient pas ou un test PCR, donc ils ne pouvaient pas rentrer. On se insulté
3: Résultat, après l'entrée en vigueur du pass, le 21 juillet, la fréquentation du site a chuté de moitié avant heureusement de remonter peu à peu. On
4: sent quand même depuis quelques jours que l'usage du pass sanitaire est rentré dans les mœurs. Ça va assez vite en fait, à partir du moment où on scanne, puisque la lecture est immédiate.
3: En tout cas pour Marie-Josée, venue de Lyon en famille, apporter la preuve de sa vaccination n'est pas une contrainte, bien au contraire. Je trouve ça normal en fait. C'est pas la première fois que vous le sortez Non, c'est
2: pas la première fois. On nous l'a demandé quand on a été visiter le château. château à côté de je dirais même c'est un peu rassurant quand on va à des endroits où il y a beaucoup de monde.
3: Et du monde, il y en a beaucoup ici en ce moment. Il faut dire que la météo, bien maussade, n'invite pas vraiment à faire bronzette sur la plage. Le croisic, Charles Guyard, Europe 1. Expérience concluante donc au Croisic, mais le pass sanitaire soulève également
0: des questions. Son élargissement va-t-il accroître les inégalités En Seine-Saint-Denis, on se vaccine moins que la moyenne nationale, alors que le nombre de contaminations est très élevé. Des élus et des associations redoutent sur place la double peine pour les plus démunis qui n'auraient pas de pass sanitaire. Laura
1: un pass sanitaire qui exclurait les jeunes de l'école, de la piscine, de la bibliothèque, qui empêcherait certains adultes de garder leur emploi. Voilà ce que redoute Franck Dubois, le responsable des solidarités familiales au secours catholique.
2: Les annonces du président de la République datent du 12 juillet. Je ne veux pas attaquer les pouvoirs publics, mais par rapport à des personnes qui peuvent avoir besoin de plus d'explications pour lesquelles on vit au jour le jour, on aurait pu faire preuve d'un peu plus d'anticipation. Il faut les aider à franchir euh, ce cas plutôt que d'imposer quelque chose qui bah, peut être excluant.
1: Pourtant, la pédagogie a déjà été renforcée depuis plusieurs mois dans le centre de santé municipal de Romainville où exerce le médecin généraliste Anne-Sophie Pimpot, mais ça n'a pas suffi. J'arrive à convaincre, mais il faut vraiment aller discuter avec les gens. Si on ne met pas une dose de contrainte, la majorité des gens ne se feront pas vacciner. Moi, une grande, grande part de mes patients se font vacciner parce qu'ils n'ont pas le choix. Et s'il n'y a pas de contrainte, on va droit à l'échec dans les campagnes de vaccination. Une campagne d'autant plus difficile à mener dans un département où beaucoup n'ont pas de contact régulier avec des professionnels de santé. Un habitant sur trois n'a pas de médecin traitant.
0: Laura Tauchanoff en Seine-Saint-Denis pour Europe 1. Les revendications contre le pass sanitaire et contre la vaccination ravivent les tensions. Marion Dubreuil, depuis plusieurs semaines maintenant, des élus sont pris pour cible.
4: Oui, 35 parlementaires ont fait l'objet de menaces depuis le début des actions contre le pass sanitaire. C'est le cas notamment de la députée de l'Hérault, Patricia mirales qui a déposé plainte à trois reprises. Le parquet de
1: Paris centralise actuellement ces dossiers. Vous nous injecterez pas le vaccin, nous sommes armés. J'ai même eu... La... La photo d'arme. Nous n'hésiterons pas à venir vous mettre une balle dans la tête. Voilà, c'est des, des menaces de ce type-là. Jamais j'aurais pensé qu'on puisse m'accuser de meurtrière parce que je faisais la promotion du seul traitement que nous avons aujourd'hui pour faire reculer cette pandémie. Il faut jamais négliger une menace. Jamais, parce que je ne sais pas jusqu'où ils peuvent aller. Le
4: 16 juillet dernier, le ministre de l'Intérieur a envoyé une note adressée à l'ensemble des préfets pour mobiliser policiers et gendarmes afin de rassurer les élus et renforcer la surveillance aux abords notamment des permanences des parlementaires.
0: Le Royaume-Uni supprime la quarantaine pour les voyageurs vaccinés venant de France métropolitaine. Cette mesure avait été imposée par Londres il y a trois semaines. Malgré un assouplissement des règles outre-Manche, Paris jugeait cette mesure discriminatoire.
4: Europe Midi, Alexandre Lemaire.
0: Restez avec nous dans un instant, direction Tokyo, avec ces deux nouvelles médailles garanties pour les bleus. A tout de suite sur Europe 1.
3: Europe Midi. Alexandre Lemaire.
0: Midi 39 sur Europe 1. Deux bonnes nouvelles donc en provenance des JO de Tokyo. Les handballeurs français se qualifient pour la finale. Ils sont donc assurés d'une médaille. Rendez-vous pris pour cela samedi. Mais dans l'immédiat, Corinne Boulou, 26e médaille garantie en karaté.
4: Oui, le champion du monde Steven Dacosta va disputer dans une vingtaine de minutes une demi-finale qui lui assure déjà une médaille, du bronze au minimum. C'est une particularité de cette nouvelle discipline à Tokyo qui disparaîtra d'ailleurs du programme de Paris en 2024. Les perdants du dernier carré de la compétition sont médaillés. En attendant, le français de 24 ans surnommé le petit prince du karaté visera avant tout une place en finale et ce sera peu après 13 heures. Déception en revanche en cyclisme sur piste, Benjamin Thomas, le champion du monde de l'omnium, a fini. Ni au pied du podium de cette course au point.
0: L'escalade pourrait bien apporter aussi aujourd'hui une deuxième médaille en début d'après-midi
4: Oui, médaille espérée pour Mickaël Maouem et peut-être la plus belle hein, dans cette nouvelle discipline olympique aussi. Le Français est sorti troisième de la finale de vitesse et il a pris la tête de la finale du bloc. Le podium de l'escalade sera décerné à l'issue de l'épreuve finale de difficulté vers 14h10 et donc, vous l'avez compris, c'est bien parti pour Mika Maouem, le grimpeur de 31 ans, originaire de Guyane. Et puis en athlétisme, Alexandre, il faut surveiller le concours du Javelot en décalage Kevin Mayer, après huit épreuves, s'est rapproché sérieusement du podium. Le vice-champion olympique de Rio est quatrième à 46 points seulement de la médaille de bronze et à 130 points de la médaille d'argent avant le javelot qui commencera dans une grosse demi-heure puis le 1500 mètres qui clôturera ce décathlon vers 14h40.
0: Et enfin, une médaille assurée donc pour les handballeurs français en finale, samedi.
4: Oui, l'équipe de France s'est qualifiée pour sa quatrième finale olympique consécutive. Les doubles champions olympiques, vice-champions olympiques à Rio, sont venus à bout d'une vaillante équipe d'Égypte qui a fait jeu égal longtemps, avant de s'incliner finalement 27 à 23. Écoutez la satisfaction de Nicolas Karabatic au micro de France Télévisions.
3: C'est fabuleux. Ah, je pense
0: qu'on… Ah, je ne réalise pas encore. C'est C'est magique. Ah. Ces moments de joie avec l'équipe, c'est ce qu'il y a de plus beau dans le sport court. On s'est battu, ça a été un match très difficile. Les Égyptiens ont très bien joué, ils se sont battus. Et nous, on a tenu tout le match, on a réalisé une grosse performance. Pas notre meilleur match, mais on a su mentalement rester concentré et hausser le ton en deuxième. C'était et C'est magnifique, je suis heureux.
4: L'équipe de Nicolas Karabatic qui sera opposée en finale samedi à l'Espagne ou au Danemark a en tout cas montré la voie au basket et au volet masculin tricolore puisqu'à 13h coup d'envoi de la demi-finale France-Slovénie de basket pour aller affronter en finale les états unis tenant du titre olympique qui ont éliminé les Australiens et puis à 14h en volet la France opposée à l'Argentine visera la première finale olympique de son histoire. Ce sera éventuellement face à la Russie, samedi.
0: Corinne Boulot du service des sports d'Europe 1. Merci Corinne. À suivre à 13h, Club Tokyo, présenté par Lionel Rousseau. Il devait être champion de la relocalisation en France. Les cycles Mercier ne reviendront pas dans les Ardennes. Ce territoire sinistré attendait pourtant cette usine de vélos Mercier, marque culte associée aux grandes heures de Raymond Poulidor. 500 000 vélos par an, 270 emplois. Le projet devait voir le jour avant la fin de l'année. Or, la préfecture annonce le désengagement de l'État. Damien Mestre, c'est un coup de massue pour les élus.
1: Un vrai ras-le-bol, une profonde désillusion. Ce sont les mots des élus locaux qui ne comprennent pas ce revirement de dernière minute. L'État devait injecter plus de 5 millions d'euros dans le projet. Un projet qui suscitait beaucoup d'espoir dans ce territoire en crise, explique Pierre Cordier, député LR des Ardennes. Quand vous êtes dans une commune comme Revin où il y a 27% de chômeurs, le fait de voir revenir 270 emplois à terme, eh c'était une lueur et une forme de fierté. Vous imaginez la grosse déception et la colère finalement des citoyens. Oui. « Made in France », réindustrialisation, promotion du vélo, le retour des cycles Mercier semblait cocher toutes les cases pour séduire l'État. Mais les autorités expliquent finalement avoir découvert des faits graves. Le porteur de projet ferait l'objet d'enquêtes douanières et fiscales, notamment pour des fraudes à l'importation. Le PDG de Mercier, Jean-Marc Seguesi, dément lui formellement ses accusations par le même de diffamation et il affirme sa volonté de voir le projet aboutir. «
2: L'idée, c'est bien évidemment d'avoir la possibilité de ramener cette production de marque française en France. » malgré les obstacles qu'on rencontre actuellement.
1: Il espère une marche arrière de l'État envisage de poursuivre cette affaire en justice, alors que selon lui, des machines ont déjà été précommandées pour une valeur de 3 millions d'euros.
0: La Grèce piégée dans la fournaise, les pompiers luttent contre plus de 100 incendies dont deux très violents, des flammes de dizaines de mètres encerclent les villages de l'île de Bé, Le site archéologique d'Olympie, berceau des Jeux Olympiques, menacé lui aussi. Pourtant habitué à des étés chauds, Athènes est prise sous des chaleurs écrasantes. Les sites touristiques comme l'Acropole et même les musées climatisés, sont fermés au public, Yasmina Katou.
2: Cet après-midi
4: à Athènes, il fera 42 degrés, ressenti 46. La Grèce n'a pas connu une telle canicule depuis 1987.
1: Quand on est en plein soleil, on a la peau qui brûle. Sophia devait visiter Athènes, mais. On n'a encore rien vu d'Athènes. On a essayé en fait, d'aller au musée parce qu'on s'est dit que c'est là que la clim sera la plus forte. Et en fait, à cause de l'incendie qui s'est déclaré pas très loin, on s'est fait virer du musée 10 minutes après être arrivé. On a tenté de sortir le matin tôt. Ça reste ingérable et le soir tard, il n'y a pas trop de choses à
4: faire. Chez les habitants d'Athènes, l'inquiétude monte. Pourtant habitués aux fortes chaleurs et aux incendies, ils ne parlent que du feu qui ravage des villages près de l'aéroport, comme l'a constaté Marc, un habitant.
0: Sur la chaîne d'info en continu principal euh, grec, euh, c'est des images en boucle, donc on, on sent vraiment cette atmosphère... Euh assez angoissante. Cet été, ça fait deux fois qu'il y a un épisode caniculaire. Il n'y a qu'un mois d'écart entre les deux. Ça fait un peu flipper, il ne faut pas se cacher. Les Grecs ne sont si habitués à la chaleur. Euh, ils la supportent mal euh, aussi. Hein. Tu respires mal, euh, tu as, as l'impression d'être fouetté par un sèche-cheveux. Et jusqu'à
4: demain, les sites archéologiques en plein air resteront fermés l'après-midi pour éviter aux visiteurs d'être exposés aux températures les plus chaudes de la journée.
0: Pour vos vacances, vous avez peut-être pris l'habitude de réserver vos nuits d'hôtel sur des plateformes en ligne comme Booking ou Expedia. Fausse, bonne idée, répondent des hôteliers qui vous encouragent à réserver directement auprès d'eux, simplement parce que tout le monde y gagne. Reportage de Minina Fachin à Zellenberg, près de Colmar.
4: Dès qu'un client de l'hôtel-restaurant au Riesling réserve une chambre via une plateforme en ligne, Mélanie Bronck, la gérante, intervient. Elle lui suggère de passer directement par elle la prochaine fois. Tout le monde y gagne. Pour les clients, ils ont des avantages au niveau du tarif, moins cher en direct. Il y a une souplesse au niveau de l'annulation pour nous, donc c'est très bien. On ne paye pas de commission. Quand on a une réservation sur Booking, nous payons 15% de commission et cette commission n'est pas taxée en France. Bonjour, s'il vous plaît. Et les incitations de Mélanie, visibles aussi sur son site internet, commencent à porter leurs fruits. 13% seulement des réservations en ce moment sont faites via Booking. Ludovic, venu passer trois jours de vacances ici avec sa famille, a été convaincu.
3: C'est plus simple de travailler en direct avec euh, les hôteliers que de passer par une plateforme de réservation où parfois on paye plus cher. Avec euh, la période de Covid qui s'est passée, les fermetures des établissements euh, et des restaurants euh, pendant un an, ça a été assez compliqué pour eux. Ouais, donc euh, c'est aussi une certaine manière de les soutenir.
4: Ludovic a ainsi économisé 10 euros par nuit et il aura même droit à une ristourne la prochaine fois qu'il séjournera dans cet hôtel. Zellenberg, Mélina Fachin, Europe 1.
0: La tendance météo de ce jeudi 5 août, Valérie Darmon, vous aimeriez nous surprendre, on vous comprend, mais toujours pas hein, en fait.
4: Effectivement pas du tout, de la pluie, des averses sur une large moitié nord, des éclaircies sur les régions les plus méridionales qui reviennent, des températures qui restent inférieures au normal de saison sur une grande moitié nord avec au mieux 20 à 24 degrés, 23 à 26 du sud-ouest jusqu'en moyenne vallée du Rhône. Vous retrouvez quand même le soleil sur le Pays Basque, 26 à 30 sur les régions méditerranéennes. Ce beau temps qui se fait réellement attendre hein, sur la moitié nord, c'est pas pour tout de suite malheureusement.
0: Merci beaucoup, merci Valérie, on vous retrouve à 13h pour un point complet.